0: Щиро вітаємо всіх вас, дорогі друзі! Ми з вами відкриваємо Євангелію від Івана і досліджувати цю книгу з вами готові я, ведучий програми Олександр Чмут і пастор Віталій Мар'яш. Перед тим, як поринути у глибини Божих істин, викладених через Івана в цій книзі, ми попередньо знайомимося із тим, що себе вона представляє. Ми дізналися, що Євангелія від Івана представляє нам Ісуса Христа як Логоса, предвічне Слово Боже, іншими словами, як самого Бога Творця. І невипадково початок Євангелії від Івана схожий на початок книги Буття. І тут, і там книги починаються словами «на початку». Мета написання Євангелії від Івана викладена в 31-му вірші 20-го розділу. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в ім'я Його. Сьогодні ми поговоримо про сам зміст книги, але на початку помолимося. Господи, ми вдячні за можливість досліджувати Твоє Слово. Просимо Тебе, щоб Ти приготував наші серця до того, щоб ми могли зрозуміти істини, викладені на її сторінках і застосувати їх в своєму житті. Амінь. Отже, перед тим, як почати вивчення Євангелії від Івана, звернемося до її змісту. З яких частин складається ця книга і які теми викладені на її сторінках? Колись давно – коли я досліджував цю книгу, то звернув увагу на те, що тут описано лише сім чудес Христа. Доволі символічне число.
1: Ну, Іван надзвичайно, надзвичайно такий плідний в символіці. Він, наприклад, от, оце от, число сім, так, цих знаків сім, і вони вказують на суботу. А субота вказує на що? На нове творіння, правда? Так як перше творіння, воно увінчалося суботнім спочинком, так і тепер ці знаки вони вказують на його творчу цю силу Господа, який тоді так само творив, і тепер він зараз творить. І ці знаки вони повинні були вказати на Творця, на Месію, через якого відновлюється цей світ. І число сім знаків, і ви вірно підмітили, бо цікаво, інший важливий момент, коли Іван, наприклад, говорить про, про дні, це дослідники також підкреслюють цікаво, от коли ми зустрічаємо такі слова, що наступного дня Іван побачив Ісуса Христа, а наступного дня учні пішли, і коли рахувати оці дні, то перший знак в Кані Галілеївській на весіллі, він якраз випадає на сьомий день. Ну, не всі дослідники погоджуються з такою інтерпретацією, але дуже багато. Ми ще про це згадаємо, можливо, коли будемо говорити про цю частину Євангелії. Але весілля в Кані Галілейській, яке от перше його знамените чудо, знак верніше, воно трапляється на су на сьомий день. І чим юдеї вірили, закінчиться цей світ великою учтою, банкетом так. месії, яке вони говорили, буде відбуватися у суботу, у шабат. І тепер оця весілля ми бачимо розкриття першого знаку. Тобто ця тема нового творіння, і сім число, воно дуже добре підкреслює цю тему. Можливо, тому Іва, одна з улюблених метафор Івана – це світло. Бо світло – це також символ творіння. От в пролозі часто говориться про творіння і світло в контексті творіння. І ця метафора, яку дуже часто Іван використовує – про світло. Тому і зв'язок безпосередній є цікавий.
0: Спробуємо поглянути на Євангелію від Івана, так би мовити, з висоти пташиного польоту. На які частини вона поділяється, які головні теми відкриваються?
1: Ми вже говорили про ці знаки, також це ключові, ключове слово, і їх є сім, і вони закінчуються якраз от остання згадка про знаки. Ми зустрінемо в 12 розділі, 37-му вірші, ніби підсумок, останній знак – це воскресіння е, Лазара. Бачите, життя, нове життя, нове творіння починається вже. Воно цікавою темою закінчується воскресінням Лазаря. І підсумок 12-37 – це остання згадка е, про знаки. Лише один раз в кінці – про знак сказано, що багато знаків чинив Ісус Христос у висновку. І все. І тому перша книга, от більшість дослідників, вони ділять Євангеліє від Івана на дві частини. От перших 12 розділів, яку називають книгою явлення Христа або книгою знаків. А друга частина, другу частину Євангелії часто називають або книга страстей, або книгою слави. І книга так побудована, що оті ті сім знаків, про які, які свідкують про славу Ісуса Христа, от ніби вони ведуть до того остаточного знаку Воскресіння, смерті Воскресіння самого Христа. Вони є підсумком того, що Іван хотів сказати. Ось якщо ми дивимося в фінал цієї історії, на його страждання, на Його смерті Воскресіння це той остаточний знак, який Іван хотів, щоб ми. Закарбували собі в пам'яті, він має найбільше. В світлі цього знаку ми можемо зрозуміти всі решта знаки в цій Євангелії. І навпаки, всі ці сім знаків вони вказують наперед на цей остаточний знак це його смерть і Воскресіння.
0: Ніби як восьмий день.
1: Так. Дехто так і говорить, тому що восьмий день це є перший день нового творіння. От от вам і такий цікавий зв'язок.
0: Запам'ятайте цю важливу. Особливість Євангелів від Івана. В ній описано лише сім чудес Ісуса Христа. Це символічне число. І ці сім чудес вказують на головне восьме чудо – воскресіння нашого Господа з мертвих, яке символізує початок нової епохи Божого Царства після перемоги над гріхом. Богу зовсім не потрібні наші роздуми. Йому потрібна наша любов. Філіп Янці На які ключові слова, вирази, можливо, теми потрібно звернути увагу, досліджуючи Євангелію від Івана?
1: Підкреслюється в Івана також одне з його унікальних слів і часто вживаних – це післанництво. «Від отця вийшов я, і на світ я прийшов. Знов покидає світ світ, йду до отця». По правді, по правді, кажу, вам раб не більше за пана свого посланець, вже не більше від того, хто вислав його. І він про себе дуже часто каже, мене отець післав. Назвичайно багато разів. Івана 4,34, 5,23, 5,24, 36 розділ, 7. Майже в кожному розділі Іван говорить, що отець послав Ісуса. Але що цікаво, що отець послав перед Ісусом кого? Івана. Ми зустрінемо, а потім Ісус посилає кого? Духа Святого. Ісус посилає учнів. Оця тема післанництва надзвичайно сильна. От вона підкреслює по особливому оцей місійний аспект. Фрази я є також унікальні для Івана. Вони підкреслюють о особливому отій божественний зв'язок, оцю богоявлення в Ісусі Христі. Бо ті е, люди, які читали е, старий Заповіт, а вони читали переважно септуагінті. і Іван найчастіше і цитує Септоагінту, коли посилається до якихось текстів Старого Заповіту. І ми читаємо в Септоагінті цю фразу "Его і мі" Коли Яхве Господь являє себе, що Він сущий, оце ім'я своє розкриває. І тому той, хто читає старий заповіт на грецькій мові і чує оті слова Ісуса Христа з повторювальною силою, его Емі, він собі задає запитання, хто це такий, що має так говорити. Тобто, це по-особливому підкреслюється, це божественний аспект.
0: До речі, Варто звернути увагу на те, що в Івана понад 10 разів житий саме ось цей вираз – «Я є». Наприклад, «Я є дорога», «Я є виноградна лоза», «Воскресіння і життя». І це «Я є» ідентичне тому, що говорив Єгова в книзі «Вихід». «Я той, що є». І це ще раз робить наголос на тому, що Ісус Христос – це Бог, і євангеліст – Іван робить на цьому особливий акцент. Ми зупинилися на тому, які ключові слова містяться в Євангелії від Івана, і бачимо, що це слово «я є» – тема посланництва. Ну, і безумовно, що не можна оминути увагою слово «вірити» або «вірував».
1: Так, це якраз веде. Для чого послав отець, наприклад, сина, посланництво Івана свідкувати? Оце дієслово «мартюрео», це також дуже часто використовується, вони повинні свідкувати, і відгук на це свідчення – віра, яка приводить до вічного життя. Отже, ми бачимо всі ті важливі ключові слова, бо Іван, наприклад, дуже мало використовує, раз, можливо, до трьох раз про царство говорить, а переважно він говорить про вічне життя. Чому так? Ну, можливо, бо євреї вірили в вічне життя, але вони вірили, що це вічне життя прийде вже, коли прийде царювати Господь, коли прийде царювати Месія от в той останній час есхатологічний. А Іван каже, цей останній час вже наступив, Месія вже прийшов. І вічне життя ви вже маєте, коли вірити в Ісуса Христа, але треба цей відгук, віра і не всі, хто вірять в Євангелії від Івана, вони віруючі. Зауважте, раз і другий говорять, що вони увірували, а потім відпали. Увірували і відпали. А в чому сенс? А тому що потрібна віра не просто, що це якийсь вчитель, як Никодим сказав. Ми віримо, що ти вчитель посланий від Бога. Ісус каже, ти не віриш так, як треба вірити. Тому що я є Христос, я є Месія. Ось що треба вірити. А самарянка, яка не мала таких обширних теологічних знань, як Никодим, вона його визнала Месію. От, це справжня віра. Вірити в Месію і слідувати за ним. Ось такий відгук. І це життя вічне дає отець. І унікальність служіння Ісуса Христа в тому, що Він є найкращим свідком. І лише Ісус Христос може сказати, що «ти дивишся до фоми на моє життя, на мої слова, навчинки». І ти бачиш отця. Коли Ісус сказав, що я вам явив отця, учні коли ти нам явив отця, яви нам отця. А Ісус каже до Фомини, невже ти не бачив, що я робив, що я говорив. Хто бачив мене, бачив отця. І це унікальні слова, які показують божественність Христа. Бо хто може ідеально представляти отця? Лише той, хто післаний отцем. Лише той, хто має з ним таку надзвичайну єдність, який може являти. Тому явлення Ісуса, його мета була явити Отця. І коли він вже, зверніть увагу, посилає Духа Святого, то називає його іншим утішителем, таким самим утішителем. І тепер Дух Святий виконує ту саму функцію, яку виконує Ісус Христос. Але Ісус являв Отця, а завдання Духа явити Ісуса. Ось і ми бачимо, як в повноті наше християнське вчення трійці унікально передається Євангелистом Іваном. А наша функція тепер являти своїм життям, бо так само і Ісус посилає своїх учнів. От цей аспект місійності, свідкування надзвичайно сильний. Це актуально для церкви завжди являти нашого Господа, являти трійцю, являти своїм життям те, що отець послав сина свого врятувати світ. І Дух Святий допомагає тепер нашому свідченню це поширювати. Інколи потрібна зброя, а колись найлагідніший друг. Це наша Біблія.
0: Отже, тепер ми з вами, друзі, знаючи, про що саме йде мова в Євангелії від Івана, впритул підійшли до тих слів, які записав Іван, проваджений Духом Святим в першому розділі цієї книги. Я прочитаю перших п'ять віршів спочатку було слово, і слово було в Бога, і слово було Богом воно було споконвіку в Бога, через нього все постало, а без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом для людей. А світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Ми вже говорили про те, що початок його Євангелії відрізняється від попередніх синоптичних, але все ж таки от мова, якою воно написано, і вона відрізняється. Настільки глибока це не просто мова, Якби історії пересказу, а мова богослів'я, тобто глибока, як можна зробити характеристику цього розділу? Люди, які відкривали цю книгу або чули її, хто вони були і що він хотів сказати цим початком?
1: Ну як і будь-який пролог, як і будь-який пролог, а це перших 18 віршів у пролозі. Яке завдання розповісти? про те, що буде відбуватися у твоїй книзі. А значна частина дослідників говорить, що цю частину Іван, можливо, написав в кінці вже. Угу. Так як от ми вчимо своїх студентів, що вступ завжди треба в роботи записувати в кінці. Коли ти вже дослідив, зробив висновок, а тоді ти повинен. Так само і Іван, він у пролозі, у цих 18 віршах, ми можемо зустріти всі ключові теми в решті Євангелія. Це і предвічне існування Логоса, і життя, яке є в ньому, і світло, і те, що світло відкидає темряву, темрява не поглинає світло, що світло на світ приходить. Ну, слава його, істина, всі ключові ідеї, пункти Євангелії ми зустрінемо в пролозі. Тому це хороший вступ. Це хороший вступ до Євангелія. Це як вікно, яке допомагає нам увійти в цю Євангелію. Але з другого боку, мова, якою написано цей пролог, вона така велична, що багато хто з дослідників каже, що це гімн християнський, який вони використовували в літургії. Можливо, Іван якраз і хотів не просто зробити вступ, а хотів казати, які величні події він збирається розказувати. Це події, про які треба співати, про які треба хвалити Бога, про які треба величати Його. Тому дві основні цілі цього прологу ми можемо сказати, щоб запровадити такий вступ, познайомити читача зі всіма темами ключовими, які будуть траплятися в Євангелії від Івана, і привести в стан Поклоніння, оця велична літургійна мова, вона рухає серце читача прославити це слово, прославити Бога, який послав своє слово у цей світ для нашого спасіння. Що означає фраза «спокон віку було слово». Мені одразу спадає на думку ще одна книга, яка починається саме так. На початку Бог створив небо і землю, так? і дуже схожий початок. Я бачу у Євангеліста Івана і у Мойсея. неможливо проминути це, це потрібно справді навіть такий недосвідчений читач при поверхневому знайомстві вловить цю паралель. Ми говорили минулого разу у вступі, що творіння Боже, отак от як Бог творив всесвіт тоді, так і тепер це слово, яке яким він творив воно також продовжує цю справу. І поєднуючи тепер вже поєднуючись ці творча сила Бога тепер проявляється у спасінні нас. І логос, яким Бог творив всесвіт, тепер працює, виконуючи Божий план спасіння людства. Навіть є такі дослідники, які, говорять, хочуть побудувати всю Євангелію по структурі семи днів творіння. Є такі. Ну, правда, ми не можемо достаменно про це знати, але спроби такі були.
0: Тобто, Євангелію від Івана поділити на сім частин.
1: Дехто так пробує, деякі дослідники. Хоча, важко сказати, більша частина проповідників, от всі майже знайомі, з ким я знайом, вони ділять книгу переважно на дві частини. Перша частина – книга знаків. Крім прологу, це книга знаків, який, починаючи з 19-го вірша, там перший знак – це перше чудо в Кані, і ми потім е, закінчується остання згадка про знаки в 12, в кінці 12-го розділу. Із 13-го розділу по 20-й, по кінець 20-го розділу ця книга називається «Книга слави». От куди всі ці знаки, яка перша частина говорить, вони підводять до кульмінації, до найбільшого знака, а це «Смерть і воскресіння Христа». І епілог цієї книги, 21-й, це вже явлення Христа після воскресіння.
0: Принаймні, в перших п'яти віршах ми зустрічаємо три терміни – слово, світло, життя, і четвертий термін – антитермін – темрява. Зрозуміло, що мова йде про Ісуса Христа, коли йде мова про життя, світло і слово. Але як от сумістити це з Богом? Написано слово «в Бога було, і Бог було слово». Ми розуміємо, що навіть на основі цього тексту точиться суперечки про божественність Ісуса Христа.
1: Все вірно. Це перші вірші, де говориться остання фраза «І Бог було слово». Навіть от текст Огієнка, який ми використовуємо, він навіть порядок грецького тексту зберігає. І в грецькому тексті теос, в даному випадку, без артикля стоїть. І, наприклад, ми знаємо, що один напрямок релігійний там свідки Єгови стверджують, що через те, що немає артикля, тому слід перекладати божественне. Їхній текст навіть так і перекладає. Слово було божественне в тому сенсі, що проникнуто якоюсь силою божественною, не рівне. Але мені здається, Іван також мав трудність, бо нашою людською мовою віру в Трійцю важко виразити. І Іван зробив найкраще, що він тільки міг зробити. Він з одного боку, коли артикль не поставив, бо якби поставив артикль, то тоді було би два Бога. Бо оця вже названо спокійку було «Слово було в Бога», так? і «Бог було слово». І коли Іван не вжив артикль, він вказав на божественність Логоса, бо неможливо тут проминути. Те, що артикля немає, є таке, ну, загальновідоме, не буду казати всім, правило Колвела, яке говорить, що просто Іван навіть з точки зору граматики він не міг інакше поступити. Бо присудок, воно стоїть, бачите, іменник – слово, а присудок – Бог. Бачите, присудок стоїть і імена частина присудка спереді стоїть. І згідно з грецької граматики воно повинно бути без артикля. Але через те, що стоїть слово Бог, це вказує на божественність Логоса. І тут вказує інше цікаве прийменник, грецький «прос», який означає «рух в напрямку», буквально. Тут не вжити звичайний прийменник «з» грецький, а от дослідники вказують, що навіть от цей прийменник незвичний, який вживається, от що «логос» було, був з Богом, він підкреслює тему єдності слова за це. Ще потім ця фраза «з Богом», вона вже від Висновку останньому вірші пролога «Ніхто Бога ніколи не бачив» – «Однороджений син, що в лоні отчому. Перша фраза в пролозі першого вірша – «з Богом», а в 18-му підкреслюється оця надзвичайна єдність слова з отцем. А це також ключова ідея. Не одного разу Ісус посилався, що Він робить те, що бачить, що Отець робить, що Він і Отець одно. І це має для Євангелії надзвичайно важливе значення Івана.
0: Таким чином, ми з вами, друзі, приступаємо до вивчення дійсно унікальної в своєму роді Євангелії – в тому плані, що через особу Христа вона відкриває для нас характер Божий. І ми будемо бачити ці якості характеру Творця в людині, яка в той самий момент була Богом. І написана ця Євангелія з метою, щоб люди увірували в Ісуса Христа саме як в Бога. І нам хотілося б знати, чи повірили в Нього вже ви, шановний слухач. Напишіть про те, чи торкається вашого серця те, про що ми говоримо у цих програмах. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу.